0: 嗨， Hi, 我叫明利，就是名利双收的那个明利，是一名记者。公司主编希望我来制作一个多元影音专题，聊聊新北市立淡水古鸡博物馆的古鸡朋友们。要多元是不是？好啊，那我决定。不是这种多元，没有要拍电影，是这种。现在听到的是京北最有名、最无往不利的淡水古迹博物馆 Podcast， 为你介绍淡水博览古迹，欢迎收听《淡泊名利》。我是记者兼主持人名利。疫情之下，人人出国都变得困难重重，连台湾人最爱去的日本旅游也被影响了。以往看得到的特价机票、樱花开、冬季滑雪等旅游规划，通通都遥不可及。嗯，如果想要体验日本文化，除了享用日本美食，还有没有其他办法呢？新北市立淡水古迹博物馆就特别推荐你百分百原味的啦啦日式建筑鉴赏行程，前往北台湾体验迷你日本风，苏大。到！在淡水老街的中正路旁，从看得到海边的街口右转，走上一条窄窄的马街街的浅坡，几分钟后，你就可以看到红砖瓦围墙以及日式建筑的门口。这里就是淡水街长多田荣吉故居。谁是多田荣吉呢？这位很纯的日本人来自日本神户，没错，就是牛很好吃的神户。多田家族在日本历代以来都是神户的大地主，不只有钱，还有声望。那这样的富二代怎么会跑来台湾淡水？毕竟这个地方在当时相较于日本的现代化，可是远远比不上的。根据历史记载呢，这位多田桑他的阿爸跟阿奏，终身致力为社会公益而努力。而多田荣吉就在父辈的熏陶下，从小就打定主意要干大事，要做一名实业家。三十三岁那一年，他漂洋过海来台湾，一看就觉得嘿，喜欢有钱赚，就开始在台北成立商会，卖一些电器什么的。后来逛街逛到淡水的时候，就发现哇，这边的海景好美，又有好多商人，超适合做生意制产。如果你想要和商人做生意，你会怎么做呢？是不是带着自家的商品跑去那边开店兜售？哎，可是多田是有钱人，有钱人怎么样？跟你想的不一样。他决定啊，先去淡水的税关处当酒保，吼、哦，也就是卖酒的人。这酒保当着当着，直接是拿下东京卖酒株式会社的独家代理。你想喝这家，那就只能来找多田桑。只能说啊，这真的验证了有钱人跟你想的不一样啊。当酒保有很大的好处，就是可以大方请客人喝酒，而且大家在吧台前面聊八卦的时候，你都可以名正言顺的听。我们的多田桑就这样听着听着，然后没事请人喝酒，十多年后就这样被推荐当上了淡水街长。等于是保送公务员呢、啊，但是人家可是又好好的做事，不像 X X, 还有 X X, 以及 X X 好了，不要再削我音了，后置大大。总之，多田桑在担任淡水街长的期间，推动道路建设、盖图书馆和学校，就是如果有日治时期好宝宝张，他一定会拿好拿满的那种。至于今天节目一开始要介绍的多田荣吉故居呢，就是他住过的。哎。别人老家有什么好看的？哎，真的还蛮好看的。前面有说多田桑的家族啊，在神户是超级大地主，所以他自然很会挑地点啊。不只要能够保值，风景还要很好。这个多田荣吉故居啊，就在山丘的半山腰，坐北朝南，居高临下。轻松在庭院门廊，你就可以看到整个淡水河和观音山，景色美到爆。而且在更早的时候，原本的地址还是拿来作为学校使用，不止地灵，还有人杰。多田桑更像很多日本家庭一样，在自己的住家前面打造了日式庭园景观。大家可以上网 Google 看看，相信一看到实体就会知道哦，这个造价真的是有钱人跟你想的不一样。那后来，这个多田桑的老家怎么会变成古迹呢？台湾光复之后啊，多田桑就必须要回神户老家，所以他用六千元把房子卖了。什么？你说很便宜？拍死！哈，我们现在也没有时光机回去竞标了。后来这栋建筑物就被经济部收编，二零零五年经公告为指定古迹保存。整修之后开放民众参观。在这个没办法出国的年代，想感受一下日本风情，多田桑的老房子会是一个很棒的打卡景点哦。说到这里，我们就先来体验一下现场的感觉吧。<有>这里就是最具有日本风的青旅行第一站多田荣吉故居。虽然离淡水老街要走一小段路，不过现场啊有换浴衣与卡塔的体验服务。我们来采访一下拍照的民众，请问一下，你们怎么会知道这边？网络上还蛮有名的啊，现在还不能出国，想说就来拍一下。哦，是的，不过说真的，其实除了浴衣体验之外，哦，那也因为环境保存的真的太好，有时候啊，小动物就很喜欢这里，像是故居这边呢、啊，就经常被投诉青蛙叫太大声了。好了，你们很吵。哎，对不起，对不起，すみませ不好意思，你挡到镜头了。呵呵呃、不，不好意思，不好意思，ごめんなさい。多田荣吉的故居看点在哪儿呢？刚刚说了，除了他丰富的故事。其中是台湾少见的正统风味日本建筑。二战过后，日本人离开台湾，完整保存下来的日式庭园真的很少。即便有啊，也都只剩下一基，连庭园布置、木造建筑都还看得到，就真的只有在我们多田荣吉的故居啊。看完了日本人居住的民宅，那么日本官方打造的住宅又会是怎样呢？所以啦，接下来我们就来看看不仅外观完整，甚至还被我们继续拿来使用的建筑吧。沿着淡水中正路走呢，淡水福佑宫旁啊，我们就可以看到那个指引的标示了。那顺着阶梯慢慢的往上，就会抵达低调的老宿舍，也是我们这一次淡水日本风轻旅行的另一个重要景点，那就是淡水日本景观宿舍。哎，不好意思，帮我开门好吗？淡水日本警官宿舍就跟它的名字一样，在日治初期啊是淡水郡役所警察课长宿舍，要求好难念。后来呢，则是改成淡水警察分局的分局长宿舍，一个人住的宿舍。天哪、啊，好羡慕！好啦，总之如今是保存良好，后院呢、啊、还建有防空洞哦。现在台北新北是不是几乎都看不到防空洞啦？大家还记得萤火虫之墓那个空袭来要躲进去山洞的画面吗？这一种构造啊，可是完全反映那个年代的风情呢。有日治时期的官方建筑都会有用意和功能，而景官宿舍盖在这里也有它的考量哦。你们知道是为什么吗？不知道哎、欸，干嘛盖在这里？我觉得一定是想要监视人家，所以盖在这。早年淡水建筑不多，景官宿舍所在的位置视野非常好，可以看到淡水整个景色和观音山的风景，当然啦，还有港口的情况。所以是的，没错，就是方便监视才选这里的。但是现在大家到这边都会发现，其实已经不像以前视野这么辽阔了，因为房子盖都盖的差不多。淡水第一排，景观看不见，淡泊名利。<嘿>不过景观宿舍也不是总给人冷冰冰的形象，这里呀、啊、有一段关于宠老婆的暖心小故事哦。是说，国民政府时期淡水分局长住在这里，平日外出办公，老婆在操持家务之外的娱乐就是学跳舞。可是家里唯一可以练习的原测，也就是日本的传统建筑旁边那个走道，大家看日剧不是就会看到有人坐在那边吃西瓜、看风景啊，或是泡茶、坐着看月亮等等的。对，那个就是原测。传统的原测因为距离不大，要练习跳舞真的很难，而且可能会掉下去。分局长一看就，哎呀！我的爱妻怎么能够受委屈？于是就掏出了他的信用卡买单，增建了家里的原册空间，让老婆大人跳大艺术家都没问题。另一半就是要这样宠。听到这里，大家可以转头若有深意的看看枕边人。日本一日清旅行今天就先介绍到这啦，下次来淡水不妨找找这两个日式古老建筑。最后再给大家一个彩蛋。在淡水景观宿舍后面的阶梯，你继续往上走。可是，在 IG 上面非常火热的重建街，要说是淡水老街，这个重建街啊，才真的是名正言顺哦。为什么这条街要重建啊？有一说呢，是因为巴黎的居民在1796年遭遇到水灾跟火灾，许多人无家可归，因而搬迁到这个地方来重建家园，所以之后就改名叫做重建街。两百多年前，还是淡水最热闹、最多政商名流选择居住的黄金地段。后来啊，还诞生了一首自己的主题曲，也就是《温哪怕奎心来焖汤》。没错，老街也有所谓的街歌。这一首歌啊，是由一位曾远赴日本游学的台湾自由生扛把子王长雄老师所撰写。这位台湾金娜、啊、当时可是连续两次拿下东京日文馆的辩论比赛冠军。台湾人竟然讲日文讲得这么烂邓，这个在当时可是超级大新闻呢。长大后，他因为有感于外出游子思乡的心情，就谱写了这一首温哪怕奎心也猛汤。凤飞飞也有翻唱过哦。好了，就说到这边，我也想要回家，打开家里的门窗了。我是明利，这里是带你走过淡水、波兰古迹的淡泊名利 Podcast， 我们下期见。